1: 欢迎收听午后女子会 ，After Girls Club。我是雨杰，我是秋雨。我们今天非常幸运的可以到这样子的一个精致的摄影棚，边录音边录影。然后，其实我们刚走进这个摄影棚的时候，非常的惊讶，因为我们在预定的时候没有看到说它其实有今天我们要录的主题的相关的元素。结果我们一打开门的时候
0: ，就看到在墙壁上有这个相关元素超级多的海报。我觉得它。本人就是整个录音室本人看起来比我想象中的更符合我们今天要讲的主题。好，因为我们今
1: 天的主题呢，我不知道大家看我们的装扮有没有看得出来，但是我们今天的主题要聊的是《哈利波特》。然后其实这个主题我们想要做很久，可是一直不太敢做，就是因为我们都知道《哈利波特》是世界上非常著名的小说，以及拥有很庞大的粉丝群体。<笑>然后我至今就是不敢称自己为死忠哈波迷，就是这这个东西在我身上，我会觉得哇有重量，我不太敢承受
0: 。所以其实要做这一集前，也是做了很多心理准备。对，所以我觉得要先跟大家讲，就是《哈利波特》的小说跟电影，我只有从头到尾。都看过一遍，就是我突然觉得好好害怕，就是大家会想说，你看过一遍，你充其量只是一个知道哈利波特是谁的路人吧，这样才不会<笑>真的不用那么小看你自己
1: 。因为说实话，如果真的要我数我到底看过几遍的话，小说我可能从头到尾也才看了两遍吧，而且应该是说有一些小说是我会看了很多遍，但那仅止于是因为。其他小说我没买，就其他集我没有。<笑>然后我家有的就是第五集开始，所以五六七我当然会比较频繁的看
0: 。哦、oh, ，OK， 而且因为其实我还蛮常听到，就是有人会在呃，比如说每个五年，然后就会从头到尾就是一到七看，所以我就常常会不小心以为，就是自称是哈利波特迷的人，通常就是要至少一到七要看过五遍这样。哦， oh, 应该是啦，我先澄清，<笑>对，就是的确，如果是真的非常喜欢哈利波特的粉丝，应该都具备着这样子的一个经验。OK，、嗯、好，但我觉得，总之就是我们是喜欢哈利波特的，但是如果要自称是哈利波特专家的话，就是完全不敢当，所以我觉得今天就完全是以趣味为主这样
1: 。那其实今天会想说，在这个时机点，终于把这个主题拿出来聊，就是因为林淑宇小姐呢，她上个月去伦敦玩了一个月，她就。去了我们在二零二零年那一趟旅程中，本来我们两个人约好要一起去的《哈利波特华纳兄弟影城》。但是因为疫情的关系，所以那时候没有去成。然后他去回来之后，就是当然他的线动一定是非常多的分享，所以我已经迫不及待想要听他去的心得
0: 了。首先，我觉得我要先讲，就是我原本就是一直保持着一种冒牌者症候群的心态，我觉得很怪，就是我明自己也花钱买了，然后但我就一直觉得自己好像不够格可以去。
1: 怎么样？他门口是会有分辨说，哎，<笑>欸、你只看过一遍的话，就只
0: 能看这个区块，那你看过五遍以上才可以去更隐秘的地方。这样<笑>应该是说。我一直在想说，哎，如果要去片场的话，我是不是要对那些电影很熟悉？我看到那些道具，我才会觉得，哦，这些东西是电影里面哪里哪里有出现的。然后我我买了之后，我就一直在想说，会不会如果我没有把电影在很短期内复习完的话，我就没有办法很。你知道兴奋地享受那些道具或是片场里面的知识，但是很多人都跟我讲说，不管就是你就是给我去就对了。然后反正我买了票之后，我朋友也提醒我说，你一定要记得买那个就是他的语音导览，然后我就买了。结果我走进去之后，就有去过的人啊，他们通常都会有点卖关子，就是其实里面也没有什么暴雷的东西，可是他们就会说哦，有些感觉你还是要亲自体会。那总之，我觉得他们很厉害的是。他那个地方真的就是一个片场，就是好几个大仓库，然后里面就是各式各样可能拍摄的一些场景这样子，或者甚至他们只盖了一小部分，然后其他都是用电电脑特效去做嘛。那我觉得他厉害的地方就是他先弄了一个有点像电影院的地方，然后你先坐进去，然后坐进去之后呢，就会有那些主演们然后出现在荧幕上面跟你讲说啊，你等一下会看到什么世界啊，你要注意什么、啊，然后就看完之后那个荧幕就升起来。霍格华兹的大门就打开了，你就进到他们那个就是第一集，然后看到那个大厅这样子，然后上面还有那个漂浮的那个叫什么蜡烛，然后他们甚至还会说：“哎、欸，有没有人生日？”然后就会有一个小男孩就就说他生日这样，我那一天是一个小男孩，然后他就说：“好像有个灵验，就是会伸出来说我生日，我生日。”<笑>而且我就在想说，如果当天有超多人生日怎么办？但总之他就会说：“哎、欸，那你就是摸着那个门，然后好像是说什么门打开什么，反正他就会跟你讲说你，你你就叫一个什么东西，一定是个
1: 咒语，一定是那个开门的咒语、啊，对，应
0: 该是开门的咒语。但是我那时候因为我前面就挤了一堆人， oh, <okay. S 2> 所以我就没有听得很清楚。这样，然后反正总之那个矮到不行的小朋友，嗯、然后就手摸着那个门讲了一个什么话，然后门就打开，然后那一瞬间我超想哭，然后我就觉得他们很厉害。那他会放配乐吗？”我记得好像没有，但他好像有喷一些东西，就是有点让你在那个很激进的空间感受到说，哦，你即将要进入一个魔法的世界，这样子，嗯、就是从一个好像很熙攘的那种观光区这样子，然后打开，然后里面就是整个完全就复刻你在就是电影里面看到的。我有点忘记他们是真的把片场搬来还是怎么样，因为他有些东西有点算有点算是拍完之后他在重置。然后有些东西它是真的，就是当当时拍摄的场景这样子。总之，那个大厅就是很雄伟。然后你看到的时候，就会觉得内心很激动。我记得我当时心中还想说，这是我人生中最美好的一天，就是它很像迪士尼乐园。所以你没有去过环球的哈利波特园区？对，因为我 <Okay. S 1> 我我去的那一年，它刚好在改哦。Oh, <okay. S 1> 然后我就一直很后而且因为我去的我去环球的那一年，刚好我还没有入坑哈利波特。哦， oh, 好，对，这也是我跟大家比较不一样的地方啊，就是因为我很晚很晚才接触到，所以我那时候真的会有一种我好像回到了，就是你知道十五岁或者是十三岁，然后你还很相信，就是魔法世界跟你的关系的时候，这样子，然后你走进去之后呢，就会觉得哎、欸、很魔法，然后再进到其他展区之后，就会变得很像博物馆，嗯，那你就会很认真的去看每一个展品，然后听他们讲，然后他们又很爱分享说，哦，就是那个丹尼尔在拍的时候啊，超级喜欢这个场场地啊，或者是。当时他们的老师在教他们的时候，发生了什么样子片场之外的趣事？就是我觉得他们的语音导览真的是完全 f o 电影粉，就是他会提供很多演员们在拍摄的时候的小意识这样子。嗯、所以我觉得，像其实很多人他是从电影入坑的，反而会在片场得到更多的快乐。就是你不一定要真的是你知道书读过八百遍，然后了解很多细节。
1: 嗯，而
0: 且我觉得我最欣赏华纳片场的地方就是他会告诉你很多。导演们，然后制片们、编剧们的想法，嗯、然后我讲说，哦，对于这个故事的，我的我的远见是什么？我希望它可以达成什么样的效果？然后，甚至是你看到很多建筑物的设计。像是我自己最喜欢就是魔法布。然后他们有设计一个柱子，然后那个柱子的最下面是一堆麻瓜扛着那个柱子，嗯嗯嗯然后他就讲说他们请了哪一个雕刻家，然后去设计，然后去他说就,就是真的很像你知道古时候的那个雕刻家一样，然后去雕刻出他们那些就是非常精致的脸孔，然后是很你知道他们脸孔都是很挣扎的，因为像只能说魔法压制麻瓜这样，所以在片场有那根柱子吗？有，天哪！所以就是他们拍电影的
1: 那根？对，哇！ Okay, 等一下，那世界上现在日本不是也有一个嘛？那日本要展什么？我听说他们就是把那些东西再复制一遍， oh. <笑><笑>所以其实他们是可以复制，就并不是真的是那个物品这样
0: 。对，就我觉得他们应该是厉害到，就是他们做好之后的东西可以无限复制这样子。嗯、我自己其实也觉得蛮开心的，就是如果未来去日本的话，一定比去伦敦方便嘛。嗯，对，所以这样子的话就还可以再看到。但是如果你内心知道说，哦，这个真的是演员们。有经过然后看到的东西，你会觉得那感觉好像特别不一样。嗯，然后他有讲说，就是很多场景他们都很想要直接打造出来，可能有点像诺兰吧，就他不喜欢用电脑特效去做东西，所以像是魔法部，他也是打造出了就是部分的。呃，算是建筑物，因为其实魔法部你在电影里面看到真的是很,很大很大，它不可能全部都是用盖的。但他说，就是演员们真的走进去他们盖的那个部分场景的时候是吓到的，嗯、就是说哇，每天就来拍戏都很兴奋，很想要来这边体验看看。因为我觉得就是像电影特效，它可以做到的事情很多，可是演员被惊艳到的感觉，有的时候是演不出来的。嗯、所以我觉得他们很厉害是，是他们有的时候想要把。可怕的东西真的做出来，就是想要得到第一手的反馈。然后，例如说像那个禁止进入的那个森林啊，什么之类的，你真的走进去，你真的会害怕。虽然真的不会有什么东西跳出来吓你，可是就会理解说，哇，这些电影背后，我可以理解他们。就是为什么会这么认真的去做这些东西？因为就是想要让所有的观影者可以去让这些世界活起来，然后自己真的进去的感觉。嗯，因为我觉得那个感受是非常重要，尤其是在看小说的时候，那个作者他真的会把很多事情叙述的很详细。那我很好奇的是，因为其实《哈利波特》是
1: 一个有年纪的书了嘛，嗯，所以你那时候在片场的时候，有非常多的小孩子
0: 的粉丝在现场吗？其实超多哎、欸，所以他们是会传承下去的。我那时候就是很困惑，所以其实我也有很想问大家的观察，因为我朋友就跟我说，什么他有时候跟一些就是可能十几岁或者是刚成年的人讲说《哈利波特》，他们的。反应都是哦，我听说过，就仿佛这个东西好像跟孔子一样求远，嗯、你知道吗？然后我,我朋友们就会很惊讶，想说这这不是应该要大家都很爱吗？可是我真的在片场的时候又看到一堆真的超级超级小的小朋友，然后就背着什么霍格华兹的包包啊，嗯、然后甚至我在地铁上也看到就是小男孩在读哈利波特啊，嗯、所以我朋友就说，可能如果爸妈很喜欢，他们会传承。但是，如果是以那种好像潮流来说的话，小朋友并不会自主式的说：“哎、欸，你看《哈利波特》这个很好看，这样子。”嗯，因为我另外一个对《哈利波特》很有记忆的事情
1: 是，呃，看那个穿着恶魔的 Prada。穿着 Prada 的我<笑>我，我也是<笑>我讲错我刚刚还讲的很小心。穿着 Prada 的恶魔的那个米兰打的两个双胞胎小孩，他们不是有一个故事情节，就是在说小安要一直帮他们去找，就女主角要去帮他们找，说最新一集的《哈利波特》就是第七集，在市面上都还没有的时候，他就要拿到作者的手稿，只为了先给米兰达的小孩看这件事情，嗯、就是可以知道说当初《哈利波特》在那个时空背景之下到底是多现象级的一个作
0: 品。对，其实我觉得我我当时去华纳片场的时候，也就觉得说，哦，人怎么那么多？然后就想说，这个东西好像永远都不会不红，就是我内心就是会有一个非常肃然起敬的心情啦，就觉得说，哇，这群人打造出了这个世界，他们这么用心，然后这个世界好像的确就一直没有遗忘这件事情这样子。嗯、然后我也是觉得，就是还蛮惊讶自己这么晚才搭上这个列车。可是你连电影都没有看过吗？我有我唯一一次去电影院看《哈利波特》，就是去看《哈利波特：混血王子的背叛》，所以是一个很怪的切入点，嗯、就是我前面什么都不知道，然后就去看了一个揭晓终极大结局的一个电影，哦、这样子、嗯、就。虽然死神的生物才是结局，可是我觉得混血王子的背叛算是一个蛮关键的转捩点。所以我那时候就是已经知道所有事情，可是我超级困惑，然后我也没有被震撼到，因为谁约你去的？<笑>我我的表姐，然后还有我弟。<笑>我想说，怎么会约一个没有看过的人，然后跟他说这一集你看？<笑>我觉得那时候大家可能就想说，哎、欸，要去看你要不要去？嗯，然后我想说好，因为我弟跟我表姐都很喜欢哈利波特哦，所以他们看完之后，例如说像我表姐就会讲说，他居然没有演到这个 A B C D E， 真是的。然后我就想说，哦。OK， 就我觉得电影蛮精彩的，就是我觉得以声光效果来说，我当时也是觉得哇，很很酷，而且因为哈利波特大概的概念你也都知道，嗯，所以我觉得对我来说好像有一种呃类似被抓去看漫威的感觉吧，就假如说我今天不是漫威的粉丝，嗯、有人约我去看，我应该还是会答应。对，是我，<笑>对对对。所以我觉得哈利波特厉害的地方就在这里，他已经完全深入大众文化，你不需要是哈利波特 hardcore 迷，你你也可以享受他的故事这样子。嗯，没
1: 错。对，听完书宇非常精彩的分享之后，他等下会跟大家分享他到底是什么时候接触到哈利波特的。那在他分享之前，我就先分享一下我是如何接触到哈利波特的好了，我记得是国小的时候，就是。呃，小一有些课不是老师会放电影给大家看吗？嗯，然后那时候因为小一好像《哈利波特》刚上映满一年之类的，就是已经有出 DVD 了，所以老师就在。呃，可能那种期末考完之后的空闲时光，就放给大家看。我就看了之后，就觉得说：“天哪，好好看哦！”就是魔法世界，我要知道后面还发生什么事情，然后就知道它是续集电影。然后到了小二的时候，那时候它的第二集刚好上映，所以那时候我求我妈求了超久，说：“拜托拜托，带我去电影院看。”然后就在电影院看完之后，那天晚上我还做噩梦，因为<笑>、啊、因为那个蛇太可怕了。然后后来就是渐渐的，就突然间发现到说，诶，哈利波特真的是跟我的年龄是一起正比成长的。嗯、就是我小一的时候，他出了第一集；我小二的时候，他出了第二集；我小三的时候，他出了第三集，就真的是非常刚好。然后也必须赞叹，就是他们的制作能力，因为一年出一集这种奇幻电影是非常了不起的事情。同时，就是包含说书本的故事也都还没有完结，所以他对我的吸引力就非常的大。我就会一直想要知道他的。后面到底会发生什么样的事情？然后还有加上魔法这个元素，我觉得小时候，呃，大家接触到魔法这个元素，都一定会有一个念头是说，那我有没有这个机会？对<笑>，真的，小时候接触奇幻作品对我来说的意义，就在于它真的让我的想象力非常的、呃、无限伸展，然后我从来不会去觉得自己有什么事情是做不到的。所以我觉得这个是给我小时候的生活带来非常大的乐趣。然后后来第四集开始，我就开始接触到《哈利波特》的书。印象中，我就记得我非常喜欢第四集。就我那时候对我来说，本来前面三集节目都是在讲哦霍格华兹的事情，霍格华这个事情。就到第四集，就是因为他邀请了很多不同地方的魔法学校的人来参加，然后举办那个三巫斗法大赛。我就说天哪，他这是要让我的世界观长得更大，而且他让我知道一个可能性，就是。巫师不会只出现在英国，所以我又有机会了。<笑>然后我就觉得说哇，好棒！然后我就好喜欢第四集的内容，然后就一直到就是它第七集出来，然后整个作品结束之后什么的，就他真的是陪伴了我成长的一个作品。你刚刚
0: 讲到好多东西，我都好想回应。对，因为我我觉得我跟你的故事差非常多的原因，就是因为我跟哈利波特接触大概就五年左右，就是正式接触这样。我就是在大学毕业的那一年，我朋友就跟我说。哎、欸，我觉得是时候了，你该把第一集到第七集看完了吧？这样，然后他就想说，哎、欸，你既然大学毕业，有一段好像暑假的期间，他就把《哈利波特》借给我了。可是后来我发现，我家其实有第一集到第五集。但是反正后来，他他就说他就都可以借给我这样。然后我一开始看，我就完全停不下来。然后我觉得他很厉害，就是因为他一本书就是一年，嗯、所以他就会跟着小朋友一起长大嘛。然后你在看每一本的时候，都会是同样一个规律，就是开学然后放假，开学放假。所以我觉得就是对于读者来说，也会有一种很熟悉的感觉。我那时候就是。去那个片场的时候，其实我觉得最爆笑的一个小意识就是有超多台湾海报，嗯，就是那边明明就是有超多不同国家的人嘛，嗯、就应该是说他在不知道每个国家都有上映之类的，但是里面就出现了至少三张以上的台湾海报，嗯，然后我朋友就说还是说因为台湾片场很会设计海报，我也是不太确定的。对啊，它跟其他国家的海报有什么不同吗？老实说，我觉得看起来都差不多。嗯、但是我猜可能海外人真的非常非常爱《哈利波特》嗯，这也是有可能的。嗯、然后那时候他们就讲说，如果你看海报，你就会发现第一集看起来就是啊很开心接触魔法，但他说从大概第三集开始，你就会发现他海报的设计变得开始有点灰灰的。对，然后第五集、第六集，他甚至就不是一个。让小孩看了开心的东西了，对，就因为那些他的怎么讲，他的 T A 都长大了，所以他可能就觉得，那我可以让你们面对一些比较，你知道，就是呃生离死别的一些状况这样子。所以我觉得《哈利波特》他真的是在看第一集的时候，我真的会觉得哦，他是让我满心欢喜，虽然有危险，但是当你看到我觉得第二集的时候，他就开始处理一些不是那么快乐的议题，
1: 嗯
0: ，所以我觉得他让我很着迷的点就是在于。我在看第一集的时候，其实我知道我在看一个小朋友的小说，可是他并不会让我完全的觉得哦，就是小孩子的一些东西，就是反正小孩子永远都就是你知道不会被坏人杀死这样，他是真的会让你有危机感，虽然你知道最后一切都会。就是你知道变好这样子，所以我觉得这是我喜欢哈利波特的地方。再来就是因为我其实有在看一些其他的奇幻作品，可是我发现我真的就很难再进入一个系列，就是因为我觉得很多时候<笑>世界观的建立，好不得不讲，就我一直想到就是你之前有传给我那个分歧者的，嗯、就是你知道一次看完分歧者的讲解影片，因为我没有看过分歧者，嗯，然后我看那个讲解影片的时候，我惊呆，我想说，嗯，就是。这这个世界有非常多的 bug， 对，就是它太多 bug， 而且我觉得就是一个奇幻世界一定会让你就想说啊，这个真的能行吗？我觉得这个问题当然是一定会存在，可是我觉得很多故事它的 bug 太明显了，让你觉得哦，世界上好像好人就是这样，坏人就是这样，或者是能力就是这样子分。但我觉得哈利波特它有这样子，就例如说分学院，可是它会让我觉得很接近现实世界，就例如说我们分文组跟理族，可是人不会因为被分到文组跟理族就。你知道，就一分为二这样子，所以我觉得在《哈利波特》的世界里面，我看到比较多真实世界有的元素跟人性。可是，在很多儿童奇幻小说里面，主角常常都会有这种主角光环，就是你知道，嗯、我跟其他女生的不一样，我跟其他男孩的不一样，我就是出淤泥而不染。就是我觉得有时候看到那种角色，你就会觉得，啊，又来了。嗯。可是《哈利波特》里面的角色都是有一点欠扁，有点讨厌，可是又很好人喜欢。嗯。所以你可以看到你自己在里面，而不是。常常会需要去觉得说，哦，对对对，我跟世界上其他人都不一样，我就是最棒的。我觉得看《哈利波特》不太会让我有这种好像优越感，你反而会觉得大家是一起的，每个人都有他很好的地方，这样子。嗯
1: 。我你刚刚讲的那一部分让我想到，就是可能跟我是看小说长大也有关系，就是因为在小说里面他会很具细迷的去描写配角人物的故事，甚至第六集的一开始，就是他的场景就是设计在完全跟主角没有关系的一个地方，然后就开始讲了一段故事，然后讲了一个人物的背景这样。然后我那时候在看的时候，我只记得小时候我的我很疑惑，就是哎，这个故事怎么从这里开始？那我要从第几章开始我才会看到哈利波特又重新回去学校上课，就是有种回到故事正轨的感觉。但是我后。后来反而最喜欢看的就是那一段，因为我很喜欢，就是他突然间在哦第五集一个很大事情结束之后，然后在第六集他没有马上就是回到说让主角，就是让你知道说主角他怎么面对这个很大的事情，而是先让你从边角的人物去看说这件事情到底为什么会发生。嗯,嗯，所以你会更全面的去掌握这个故事这里面的人他们之间到底。有什么样的爱恨情仇？然后他们之间到底在盘算着什么样子的大局？然后对于小孩子的我来说，其实这部分是复杂的。可是当我熟悉了这样子的书写模式之后，我在想事情，或者是我在接触一个作品的时候，我就会更希望知道那大局是什么。或者是你在看就是很很片面的一个镜头的时候，你就会想说，但是他这个作为可能背后有些意义。所以说实话，就是其实你在看剧的时候会变得很多疑，<笑><笑>你会一直想说，哦，他这样做一定是因为他。他生了重病，他患了绝症，就是你就会开始去更丰富的去思考，然后去建立，就是不会常常背着剧集带着走。所以可能也是因为这个原因，你就我在看电影或在看电视剧的时候，我可能会比别人更常发现一些小细节，嗯，就是那个小细节可能会在关键的时刻就是发挥作用这样子。然后另外一点是，就是因为他对于这些其他角色都有很深刻的人物描写，所以其实在我眼中，并没有任何一个角色是纯粹的邪恶。呃，否定模可能是<笑>这个还是要说，<笑>但是我觉得其他人有点情绪所逼。总之，他今天之所以会成为他今天这样子的个性，他今天做出这样的选择，一定跟他的背景故事有
0: 相关性。你刚刚就突然提到了一个让我非常想要聊的话题，其实跟我们今天的穿搭是有点关系的。嗯、为什么？因为就是我们今天是依照我们被分配到的学院，就是啊，就是你如果想要测自己的学院的话，<笑>可以到一个网站叫 Wizarding World
1: 上面去，就是做小测验，然后它就会分配说你是哪一个学院的人。
0: 对，然后还会告诉你的护法那个动物是什么这样。哦、oh, <对>，对对，然后总之就是因为我们分别穿了赫夫帕夫跟雷文克劳的衣服嘛，然后其实都不是主角们的那个学院。对，所以我其实。一直对一件事情非常非常有兴趣，就是因为我算是很晚才接触哈利波特，所以我对于哈利波特一开始了解很片面，就是脑中第一个冒出来的画面就是酒红色跟黄色的条纹啊，然后感觉里面所有人都穿成那个样子，就是因为我觉得格莱芬多他的印象会让我觉得好像就是主角专属的一个学院，然后里面的人就是有勇气，然后你知道都很棒，然后他们都是最后获胜的一群人这样。可是当你真的在看书的时候，你就会发现，其实四个学院都有他想要的时刻，嗯，然后。其实我自己最好奇的就是。呃，到底有没有人觉得自己完完全全属于史莱哲林这件事情？
1: 哦，有，我有朋友就是，
0: 那他是开心的吗？开心的啊、oh, ，OK。因
1: 为这也是我觉得看哈利波特对我的影响嘛，就是我小时候小三以前吧接触的哈利波特内容，我真的觉得史莱哲林坏透了，嗯嗯嗯就是谁要当史莱哲林啊，我一定是格莱芬多。但是呃，随着就是剧情发展，你会发现在史莱哲林里面的那些人其实也都非常的有血有肉啊，然后他们都是很，我觉得就是你。你现在长大回去回想，就是你在一般社会很常看到的人
0: ，对，而且你知道，就是因为我是带着对于哈利波特的一些叫已经有的算成见吗？就觉得哦，好像格莱芬多的人都比较善良，嗯，的心态去接触，嗯、然后其他的学院我其实不太了解，就只觉得好像你知道一堆坏蛋都出现在史莱哲林 ，which 是真的，但是。当我在重读小说的时候，我就发现，其实史莱哲林它所代表的那些特质，都很像那种成功人士会有的特质。没错，就是当你想要成功的时候，你不能只靠勇气或是忠心耿耿，有时候你就是需要史莱哲林那样子，你知道，比较能够去算计一些事情，然后比较能够有高智商或是很厉害的能力，然后去掌握一些事情。就是我会发现说，哦，原来这四个学院都会有人很，就是你知道，很向往是有原因的。然后我觉得这也是。哈利波特世界一直让我很感觉好像永远都了解不完的一个原因。然后我在那个片场也有看到很多小朋友是会围着史莱哲林的围巾，然后我就很惊讶，因为我觉得如果是以一个小朋友刚读完第一集或是第二集的话，会觉得说天哪，史莱哲林感觉就是一些学校会霸凌人的人会去了一些学院这样子。但是后来我有一次就是遇到我朋友的同事，他刚好在玩具店工作，嗯，然后他就是。呃，怎么讲？他整个人是很在角色里面，他是一个哈利波特迷。然后，如果他遇到任何要去买东西的顾客，哦、他就会聊一聊之后，他就会说：“诶，那个世界上最棒的学院是哪里？你知道吗？”然后，可能那个人假如说他自己是格莱芬多好了，他就说：“嗯，格莱芬多。”他就说：“不对，再打一次。”他最后就是你一定要说史莱哲林，他才来就是非常满意的点点头这样。嗯、然后他说：“还有就是全世界最聪明的学院是哪一个？反正就是你一定要回答史莱哲林，他才会放你走这样子，嗯嗯嗯因为他真的就是觉得史莱哲林就是最棒的。”然后。我就不知道，觉得特别温暖嘛，就觉得好像有一些特质很容易被误会为、嗯、好像就是你是坏胚子还是什么的。可是当我越了解这个世界的时候，我就越觉得哦，原来每一个学院都有他很棒的地方。而且我不知道这件事情你有没有听过，但是像雷文克老师一个大家常常觉得就很容易被忽略的，<笑>赫夫帕夫也是啊。<笑>然后赫夫帕夫是很多人，我甚至在 Reddit 看到有人说。这个学院不就是最无聊，不知道是哪一个学院的人就会去的地方吗？<笑>没错。然后我就想说，啊，请问你对这件事有什么看法？好，我
1: 我首先要先自首，就是其实在被分配到赫夫帕夫前，我根本不知道赫夫帕夫到底它代表了什么样子的意义。然后是因为就是被分配到赫夫帕夫，所以我就开始了解赫夫帕夫。其实我觉得这样的历程，就是跟你真的在那个进入魔法学院第一天要被分类猫分类是一样的，就是你根本不知道这个学院是什么风格，但你就被分配过去，这样让你开始了解它。那赫夫帕夫其实他就是以他的友善跟温暖出名的，所以他们最厉害的特质就是。嗯，给人一种很像家的温暖感。这件事情，在我了解了之后，我就发现我非常认同这个这个特质，在我身上就确实就是小时候我可能会觉得我是呃格莱芬多，但也只是因为主角是格莱芬多，以及格莱芬多的那些特质是在小的时候大家会对于小孩子非常称赞的。可是当你逐渐长大，就是你还是在这么勇敢跟一直不断的去尝试新的东西的话，大家就会开始说：“哎，你没有定性哦，嗯，哎，你你做事好像不经大脑思考哦。”就是其实。你小时候在看这些特质，跟你长大之后在看这些特质，你就会发现很多学院里面的一些所代表的特质，曾经是很纯粹的，或曾经它就是你觉得它很不好。可是你长大后会突然间觉得说，哎，没有一个特质是不好的，大家都很棒
0: 。嗯，嗯而且假如说你小时候被分配到史莱哲林，可能大人会觉得说，小孩子怎么想那么多？然后你长大，如果你是你知道比较偏向赫夫帕夫，大人会觉得你怎么没有狼性啊？<笑>就想说你为什么不是史莱哲林啊？<笑><笑>没错，没错，就是我觉得每一个特质都在他不同的时刻会最被需要，这样。嗯，而且因为像我另外两个很好的朋友，他们也是喝夫帕夫。然后我有个朋友还很骄傲的说，你知道喝夫帕夫的那个就是他们的那个寝室还是什么的，是在厨房旁边，对对对，他说<笑>我觉得这个很棒什么的，嗯、我就觉得很开心，然后。像雷文克劳的话，他是比较以智慧啦。然后我常常就是又是冒牌者之后群，想说我真的适合这里嘛？因为其实我在做测验的时候，我一直预期我自己是赫夫帕夫，因为还有另外一个比较大的特点就是赫夫帕夫的学员都比较中心。对，而且我觉得应该很多赫夫帕夫的学员都很喜欢西追迪格里这个角色。身为赫夫帕夫的人，我要先自首一件事
1: 情，就是其实，在测验变成赫夫帕夫之后，我才认真去想说，哎，西追迪
0: 格里是赫夫帕夫的人。<笑>之前只觉得就是哦，他就是一个在商务斗法大赛里面很衰的帅哥哦、啊。对我那时候就其实我看到很多 Reddit 的人有写说，就是因为主角的呃戏份当然会比较多嘛，他就是主角，所以大家会好像觉得其他人不重要。可是这完全是视角的问题。对，今天如果你的这个小说是从呃，比如说马粪的视角出发的话，你搞不好会觉得哈利波特超前走。没错<錯>，就有点像是到书的最后会发现，其实哈利波特的爸爸。就是、就是一个很欠揍的人、啊。对，就是在那个史内普的眼中，其实他并不是一个圣人，或是大家心中的大好人这样子。我我觉得其实这个视角转换是很重要的。那我也很感谢作者在比较后面会给你这样子一个翻转。我觉得其实对于小孩子来说是一个很好的教育嘛，就是你以前觉得坏透的人，可能只是因为是从你的视角、从你的利益出发来说，他干预到了你的道路这样子。嗯，然后我我觉得这件事情其实蛮重要的，因为在我回去看。第一集小说的时候，我还是会有点被这样子的偏见给误导，因为你就是会想要站在哈利这一边，因为他就是一个可怜的孩子嘛，从小没人爱这样。然后想要追加分享一个，就是我内心最大的遗憾，好，就是因为我非常喜欢克浪这个角色哦， oh、然后我内心一直觉得克浪跟妙丽很配，尤其是我，我觉得我必须要说，我觉得中文的翻译团队他们真的翻译得很好，真的，所以他们会把很多名字跟很多说话的方式都翻的，就是。很爆笑，我必须要这样讲。嗯、然后，所以因为克浪他是外国人嘛，对，然后他就是会一直叫喵里叫喵里，好可<喵力><笑><笑>我那时候真的为克浪沉船，尤其是因为我那时候已经是成年人，<笑>好可怕。<笑>我就超级喜欢克浪，然后，你知道我光是看到那个海报，然后看到克浪出现的时候，我内心就很激动。可是非常可惜的是，我觉得他在电影版本里面戏份并不多，嗯，感觉好像也没有想要让大家觉得说哦，克浪。你知道跟妙丽有可能这样子，所以我自己觉得心中很可惜，但其实它也完全不影响整体故事的进度啦。因为毕竟克朗真的只是一个大家生命中的过客，这样子，嗯嗯,嗯对。但我只是觉得那个角色在我心中留下印象真的非常多。然后我觉得真的要感谢就是中文翻译啦，因为我目前还没有读到原文版的那一集，所以我还不能告诉大家它究竟有没有就是发音不标准的在叫妙丽的名字。对对对，虽然我猜想应该是拼字上面会比较不一样，可是因为我觉得中文是一个音调是很明确的。所以你马上可以想象，它看起来有一点粗壮，然后讲话有一点不标准，哦、就说：“哦，怎么可爱？”反正我因为我非常喜欢《三屋斗法大飞》，<笑><笑>就是因为这个原因。好，既然你讲到翻译，那我真的是要
1: 在这边特别感谢台湾皇冠出版社当初找的那个翻译的团队们。<笑><笑>我觉得他们非常的厉害，因为首先《哈利波特》里面有很多的咒语，譬如说“去去武器走”，你看到这个字的时候，你就知道这个咒语的作用是什么。我觉得这个翻译非常厉害。嗯嗯。嗯
0: 就是他有办法让你觉得说是小朋友可以了解，可大人又不会觉得过度幼稚。对，我觉得就是翻译真的翻的很好，就是在于台湾人可能完全无法理解的东西，他可以翻到让我们很轻松可以理解，然后又可以翻出语境，嗯、就是。好笑的时候会让你一看就知道这个地方要笑，<笑>对，或者是会让你知道说这个角色就是有一点点白目白目的，或者是就是怎么讲？我觉得他的语气翻得都非常精准，嗯，以至于我在看的时候，我我整个人常常就是会突然笑到人仰马翻这样子。虽然我在看英文版的时候还是会，可是我就会觉得，如果换了一个语言，你还是可以翻出同样的效果，我觉得这超级不可思议的，嗯，对，所以。我现在有点迫不及待，就是想要英文看完再回去看中文，因为就觉得中文真的好好笑哦。我觉得当当初可以让大家这么着迷，翻译真的有一个很大的功劳。
1: 嗯嗯，好，那我最后想要问你是，那你到底最喜欢哪一集
0: ？我觉得以我各看过一次的话，我其实真的最喜欢混血王子的背叛。
1: 嗯
0: ，因为我觉得他对我来说的震撼感是有的，尤其是你知道我。早年就已经看过电影，可是因为我已经忘了差不多了。然后我事后在看小说的时候，我还是会有一种哦天呐，就是提心吊胆，然后最后有一种吓到的感觉。嗯，就我很喜欢，就是其实 J.K. 罗琳他就是很爱铺梗，然后最后揭晓，就是他这一招，老实说，你可以说这是他的老招，可是真的玩不腻。然后我常常会知道说，哦，对对对，他在书的前面常常会埋梗，可是当他最后大揭晓的时候，我还是会想说。哎、欸，我真的不记得我有看到这个，或是啊，对了，我怎么没想到？嗯、就是他安排事情的方式还蛮。细微的，它不会让你就是在看到某一个线索的时候就想说啊，对对对，我知道这个等一下一定会出现。就真的有的时候你就是，例如说在看什么书籍清单的时候，看一看就过去了。可是最后关键点就是在细节之中，这样，嗯、我就好喜欢这种感觉。然后或者是像是混血王子的背叛，我觉得它就有点像是聪明反被聪明误的最佳注解嘛。嗯，我自己本人就还蛮喜欢，因为我觉得这个其实有一点点反映到格莱芬多的一个。特质对对，就是他们勇往直前，可是常常会因大失小，然后这个小可能会是最关键的原因这样。嗯，对。虽然当时我已经二十二岁，但我就觉得，哎，他还是教了我一点什么。这样
1: 好，那你在阅读的过程中，有没有真的哪一个咒语或者是药水你超想要？
0: <笑>我我自己记得最清楚的，当然还是那个爱情灵药，然后还有福来福西，因为他。它就是满足大家最想要两个东西嘛。等一下，为什么爱情灵药你会很想要啊？啊应该不是说我想要，但是就是它是我想要拿来试试看的东西哦。对，因为其实，在书里面你也知道，爱情灵药它的效果蛮有限的。对对对，对。但是，伏来伏写的话，真的就是会让我有一种，哎、欸，就是这个东西我有点想要。嗯，然后我觉得再加上就是爱情灵药，它实际上做成商品之后非常可爱哦。Oh, OK， 我听说就是在纽约的哈利波特商店是可以买到，里面好像是应该是放一些糖浆之类，但是就是看起来很像药水。嗯,嗯嗯，然后是就好像里面有液体滚来滚去，你是真的可以买来这样。然后像我自己在另外一间店看到的是它是做成花瓶，就是很大一个爱情灵药的那个瓶子这样子，然后我就觉得超级 Q， 我觉得就是它的概念很吸引人。然后福来福喜的话是它本身的效用很赞，嗯，对
1: ，好，福来福喜是幸运药水，就是你喝了之后你那一天。不管做什么样子的事情，都会非常的幸运。然后我记得我第一次，因为他也是在混血王子里面登场的嘛，嗯，然后我那时候看到哈利使用的时候，我就觉得说这个药水太神奇了。然后我从那一刻开始，我就开始灌输自己，说我每天都要相信自己有喝伏来伏洗。<笑><笑>但是我觉得真的有用哦，就是很多时候就是因为伏来伏洗的一个。最大的宗旨，我觉得他就是要跟你说，不要想那么多，就是用自己最放松的状态去回应每一件事情遇到的每一个人，然后自然而然你身边就是会呃周遭的事情就会对你做出最好的安排之类的一些功效，这样。所以我开始可能就会想说，好，今天我要当做自由和福来福气。<笑>所以我必须说，小时候看奇幻小说对我来说还是有很大程度的，就是到现在还是会呃偶尔会有幻想的这个枕头。那你呢？你长大后才看的话，你觉得它对你来说的影响是什么？
0: 我觉得他对我来说的影响是，他会让我更相信文字的力量嘛？嗯，我我觉得这个听起来好像有有一点抽象，但是因为我接触这个故事的时候，我已经知道霍格华兹不存在。就我非常确信这件事情，嗯、可是我觉得我每次看那个小说，我还是被吸进去。我觉得当然，首先第一个就是他的世界建立很接近我所了解的世界，就是学校，然后老师有超严格、超多功课什么什么之类的，所以那些东西会让我很有共感。但是我觉得厉害就是他创造出那么多就是咒语啊，或者是说很神奇的魔法什么的，他还是会让我觉得哦，就是替他们感到开心、兴奋或紧张，会让我觉得哦，原来好的写作就是有这样的效用，尤其是在你看过太多。不是那么好看的奇幻作品的时候，你会开始怀疑自己，想说：“哎，我是不是开始失去了对奇幻作品的喜爱？”这样对，或者是我的想象力是不是开始消退了
1: ？哦，对，真的会
0: ，因为我长大后再看的奇幻作品
1: ，我都会觉得是因为我想象力消退的原因。我
0: 现在重看《哈利波特》，我可以确切的说，我觉得不是
1: ，嗯，因为我
0: 还是非常投入在里面。然后，像我昨天刚好在看第一集的最后面，然后如果大家还记得第一集的结局的话，就是那时候他们就发现，呃，史莱哲林是。呃，学院杯,學院杯对，然后最后他们是胜利的嘛，所以所有的那个装潢都是绿色的，<對>然后他们就觉得啊，好难过，其他学院也不开心这样子。然后结果最后那个老师就开始称赞说啊，因为什么哈利、荣恩、妙丽他们都很勇猛的去击退三怪啊，然后过三关啊，对对对，所以就给他们很多分数嘛。然后最后发现哎、嗯欸、平手，然后怎么办？就最后他说再给奈威十分，因为当时奈威就是不让他们出去，因为他觉得这样子不对，虽然他很害怕，嗯、所以他就说其实你要去反抗你的朋友是需要很大的勇气，所以给奈。奈威十分，我哭出来，<笑>我就觉得我我就是奈威，你知道吗？就是因为奈威常常会被大家觉得好像就是鲁蛇，然后什么都不会。嗯、可是其实奈威是一个很讨人喜欢，因为他永远不放弃，嗯、然后永远都我就蛮乐观的。这样，然后看到这样子的一个角色被老师给十分的时候，我就突然觉得内心充满了喜悦，然后就觉得。嗯哦，这就是文字的魔法，这样子，嗯、<对>就是你被你也被认可到了的感觉。对对对，嗯
1: ，我觉得你有说到一个重点，是小时候在看奇幻小说的时候，我们的接触点都是觉得我是主角，所以你的视角也会觉得你是主角的视角去看待身边的所有的人，以及就是书中的剧情发展。但是当你长大了之后，你已经有一个稍微就是。比较完整性的人格之后，你反而会用你这个完整性的人格在书中找最适合你的那一个人去做情感投射。嗯，然后当那个人在书中被作者特别照顾的时候，你就会有一种非常感动的感觉。
0: 对，嗯、我听说在他那个网站上面，他是有作者有继续探索说，在别的世界里面，就例如说在日本，好像也有一个什么魔法学院什么的。然后当我知道之后，我内心就突然。很希望他可以就是帮每个地方都在写一系列，但是我觉得那可能有点太多了。嗯，但我觉得他已经开启了我一个小小的脑洞，就如果我今天是哈利波特这样子的世界观，然后套用到日本的话，不知道会有多好玩。嗯，就要是你知道，就是斗法大赛，如果可以有一些亚洲国家的，如果变奥运的话，会有多好玩？对对对，然后就想说，天哪，嗯、这可以出八十集吧？我相信哈、嗯、哈波特是。完全就是可以一直看下去的，嗯、但我觉得就是因为这个东西有一个终点，所以大家会更加意犹未尽了。嗯，对。好，你你对于他未来就是有要拍影集这件事情，你会紧张吗
1: ？我觉得我现在真的看太开了，都都好都没关系，<笑>就是只要有一点新的相关的东西，我都愿意看
0: 。哦、oh, ，OK， 所以你是保持着一种我不担心，就是这个东西会没有办法达到我的期望，反正有什么我就看就对。对对对，反
1: 正如果真的不好看，我也有选择权，就是我不要再看。
0: 对，但是其实我个人也是蛮期待的，而且听说它的选角会更多元了。嗯，我觉得我也是抱持着一种能够有多一点不一样的东西，总是好事这样子。对啊，嗯、而且因为如果可以看到以现在科技再去诠释奇幻世界的话，我不知道它有可能会变得更厉害吗？
1: 其实我真的，你叫我回想，我觉得以前的电影拍得很厉害耶、欸。嗯，就是他那个魔法的一些特效啊，或者是就连场景设计好了。漂浮的那些东西都让我觉得他真的在漂浮，对，所以我觉得已经非常厉害了
0: 。我觉得结论还是大家就如果有机会的话，可以去日本或者伦敦看一下，因为你刚刚讲到漂浮，我就想到他们。真的很尽量的去把很多东西就是直接做出来，例如说像是荣恩家里不是会有那个碗自己刷吗？或是织毛线，嗯、他们真的把那个东西的机器做出来，嗯、然后就可以让电脑不需要去处理那个部分。然后我觉得这可能也是为什么电影看起来那么逼真，因为有很多东西它就是真的。嗯、我当时在片场看到一个最让我心疼的意事，就是。演荣恩的那个演员，他本人很怕蜘蛛。嗯，可是他们在那个森林里面，不是就遇到一个超大蜘蛛嘛？然后他们就真的把那个超大蜘蛛做出来。出來嗯，他们就说：“我就是想要看到他吓坏的样子。”然后他说：“的确，演员本人吓疯了，所以他说那个反应是绝对演不出来，因为是发自内心的恐惧。”嗯，然后就一方面觉得他很可怜，但是一方面又觉得好啦，就是。我我同意，就是这种东西好像真的要要这样子才有那个效果这样子，嗯，没错，对，
1: 好，那今天就花了一节时间跟大家分享，就是我跟舒宇。分别接触《哈利波特》的契机，以及就是我们到底有多喜欢这个作品。其实我不知道这样的内容到底有多少人会听，<對>因为说实话，我觉得，呃，如果你本身没有接触过《哈利波特》，会不会看到这一集标题就不会点进来？这样。但是如果你没有接触过，然后你还点进来听的话，那我真的是非常推荐。就是有机会的话，希望你们也可以去体验一下《哈利波特》的魔法世界。然后，其实今天对我来说就有一点像是喝了福来福喜的一天，因为。首先就是我在家，我昨天就在想说啊，我不知道要穿什么，因为我们就约好说要穿跟自己学院风相关的衣服嘛。然后我就突然间想说，哎，我的衣柜有一件黄色的衣服，因我的衣柜还有一件黑色的裙子，黑色跟黄色就是哈夫帕夫的颜色哎，这样。然后我就觉得就是非常的幸运。然后还有包含就是到了现场之后，就发现说其实现场的布景也是跟哈利波特非常的相关联，这件事情让我觉得很惊讶。然后还有我们聊的内容也都聊得很顺
0: 畅啊什么的，所以我就觉得说
1: 真的是一个非常快
0: 乐的一天。对，我觉得这真的很像是宇宙安排好的，因为其实我一开始一直觉得，好像我们必须要聊到什么很细节的东西，才可以称得上是一个好的讨论哈利波特的单集。嗯，但就像我前面讲，它就是一个很深入大众文化的东西，然后甚至是里面的一些主要角色，讲说什么，诶，他的这个发型很像史内普，就是你不需要看过哈利波特，你也知道史内普是什么样的一个概念。嗯，我就是很喜欢。这样子，你知道深入在生活中，然后甚至是与会中的一个一个感觉。然后我觉得，就是如果你没有看过《哈利波特》，你也永远不要担心自己年纪太大。嗯，因为他虽然是写给小朋友看的，可是。它故事的核心，还是我们在看故事的时候最想要感受到的，就是家人、朋友，甚至还有爱情。然后，或者是你面对到与你立场不合的人的时候，你该怎么样去面对？其实这些都是在各式各样的故事里面会出现的结论。就是如果你还在犹豫的话，就是赶快来看起来，因为我觉得它会让你重新爱上阅读吧。假如说你平常对于看这种长篇小说没有兴趣的话，我觉得《哈利波特》真的是一个很好的入门。这样
1: ，嗯，没错，而且。我觉得你说的对，就是如果要问我到底是什么时候开始爱上阅读，《哈利波特》应该是一个很重要的契机。嗯
0: 嗯，所以。希望今天就无论你是哈波迷还是怎么样子，就希望大家听着开心。然后如果是看影片版的话呢，就是你可以看到后面我们会有一些比较 bonus 内容。然后如果是听音档的朋友，就可以移驾到我们在资讯栏里面的连接。我们还会做一些测验这样子。那如果大家想要回应，或者是你本身是一个超级疯狂的哈利波特迷，想要跟我们分享你跟哈利波特之间的故事的话呢，都欢迎到呃可能是 Apple Podcast 留言给我们，或是可以到 Spotify 留言给我们。然后甚至你也可以到来信表单投稿，就是你想要告诉我们的长篇故事。是这样子，又或者
1: 如果你想要推荐我们，就是其实有一部奇幻作品，它跟哈利波特带给你的感受是一样的。然后你一直想要推荐给大家的话，也欢迎推荐给我们，因为我觉得到了这个年纪，其实我很想要再看奇幻作品，可是我目前还没有找到一个能够像哈利波特一样带给我就是马上想要投入这个世界的那种悸动感的作品。
0: 对，因为前阵子其实我有听到有人在推荐一些，就是也是奇幻小说类型的，但是因为我自己还没有看过，但小说真的有看到的话，我应该会很兴奋的分享给大家。因为老实说，我最近就真的一直在思考，就有没有类似的东西，然后也是这么长篇，然后我这么着迷。除了波西·杰克森，我真的没有想到其他的。嗯，所以如果大家有认识这样子好的作品的话，就可以告诉我们，然后以及跟其他听众分享这样子。没错，那就谢谢
1: 大家这一集的收听。那如果喜欢这集节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论
0: 。对，那我们就下期再见喽。午后女子会散会。散會